0: Herkese merhaba yepyeni bir bölümle karşınızdayım karşınızdayız çünkü çok tatlı ve uzun zamandır sizlerle bir araya getirmek istediğim aslında çoğunuzun tanıdığını yani Satori'yi dinleyen insanların tanıdığına emin olduğum çoğunun ama eğer tanımayanlar varsa da tanışma şerefine nail etmekten büyük onur duyduğum çok tatlı bir konuğum var onun ee, burada olması benim için çok çok özel Judith Malika Liberman. Malika Türk isim soyadın mı? Judith.
1: Malika benim ikinci ismim aslında. İsmin. Anne, annemlerin
0: taktı. Aa okey. Okay. Göbek kadın evet. gibi
1: yani. Evet. Iki Sizde adı göbek baktire. adı değil iki isim oluyor değil mi? İki asım olabiliyor. İkincisi genelde çok kullanmıyorsun. Malika arasında. Malika da Arap, güzelmiş. Arapça bir isim. Türkiye'nin Melikesi gibi. Evet. evet. Aa aynı anlama mı geliyor Melike ile? Melike'nin aynısı ama Arapça'da Aa. Malika oluyor. Aa çok evet. güzel. Çok güzel. Ee,
0: Judith hoş geldin. Hoş bulduk. Birazcık e, çünkü senin kendini ifade etmeni duymak istediğim için böyle bize kendini tanıtmak gerekse nasıl Tabii. anlatırsın birazcık?
1: Tabii ki. Yani bir kere e, bazen soru soruyor diye Fransızım, yerli yabancıyım çünkü 20 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Masal anlatıcısıyım. Ya, esas yaptığım iş bu. E, o da biraz... Farklı bir meslek olduğu için açıklıyorum. Nedir bir masal anlatıcı? Yani sahnede bir zamanlar radyoda, TV radyoda 6 sene boyunca şimdi biraz YouTube'da masal anlatıyorum. Kitaplarım da var 6 tane kitap, 3 tane yetişkinler için, 3 tane çocuklar için çok adil davrandım. <gülüyor> e, masallar, paylaşmayı seviyorum ama aynı zamanda e, şimdi Türkiye'de 12 ilden fazla masal anlatıyorum, paylaşıyorum masal anlatıciliği öğretiyorum. Ve bununla birlikte şeyi keşfettim, masalara çok iyileştirici. Ve masala o kadar iyileştirici ve o kadar inanılmaz bir tilsim var. Benim üstümde de var. E, dinleyen üstümde bir var. Benimle birlikte anlatmaya keşfetmeyi keşfedenlerin üzerinde de var. Yani bazı insanlar geliyorlar. Diyorlar ki A, ben çocuklarıma veya sınıftaki öğrencilerimi anlatmak veya e, toplantı odasında birkaç masallar veya bir sunum yapıyorum biraz daha iyi anlatayım derken geldim da böyle ne olmuşsa bana Kendimle ilgili bir şey keşfettim yani sana şey diyorlar masal için gel terapi için kal gibi bir şey. Hayırdır neden bu masallar o kadar şifalı neden bu masallar o kadar açıyorlar bizi e, diye uzun zamandır konu içinde daldım. Zaten benim ilk kitabı masal terapi ama gerçekten buna inanıyorum. Çünkü gözünün önünde gördüm beni ceviz gibi açıyor e, ve başka ya. insanlara da aynı şey yapıyor. Ve onunla birlikte şey mi, e, merak eden bir insanım simgeselin gücü, gücünü yani simgesel hayatı hayal gücünün yani hayal gücün gücü demeyelim zaten hayal bir güç yani ee, ve onu ne kadar kuvvetli tutuyorsan neler mümkün kılabiliyor çünkü esas dünyada değişim getiren güç hayal bence yani önce hayal edersin sonra getirirsin dünyada o yüzden masalcılar aslında bu değişim getirmeyi getirmeye yardım eden ebeler oluyor yani masalcı hmm. olduğun zaman yani fark ...farkında olmadan aslında olayın içini girdim. Çünkü ben çocuk çocukluğumdan beri masal vardı hayatımda. Ve masalları çok seviyordum. Bunlar bana çok iyi geldiğini farkındaydım ama... ...tam olarak bu ilaç nasıl üstümde çayıştığını bilmiyordum. Ama böyle bir şey oluyor ya... ...her için zaman süper hissediyorsun, tekrar ediyorsun. Parlaşıyorsunuz, insanlar da çok iyi hissediyor. Ama hayırdır, neden masalları insanlara o kadar iyi geliyor? Bu benim için baş bir soru. Yani birçok cevaplarım var... Birçok çok cevaplar var konuşuruz üstünde yani. Cevaplardan biri yani bizi bir araya getiriyor. Yani masal denemek için bir araya geliyoruz ve farklı bir şeklinde bir araya geliyoruz. Birlikte transal giriyoruz, birlikte hayal kuruyoruz. Normalde yapmadığımız bir şey ama masallar hayal kurarak bizi iç dünyamıza hassas yerlerimiz, yaralı yerlerimiz, biraz morar, morarmış yerlerimiz ...duygusal dünyamızın içine dalmak için bir yol sunuyor. Aslında masallar bir kırmızı ip gibi. Onu takip ediyorsun. Ve takip ettiğimiz sürece kaybolmayacağımızı biliyoruz. Yani bu kırmızı ip takip ettiğin sürece... ...ama içine daldığın şey iç kaosumuz. Bilinmezlik. Girmek istemediğimiz o Pandora kutuyu yani... ...duygusal benliğimiz. Yani bir şey... Zannetmek isteriz yani rasyonel insanlarız. İşte yaptığımız şeylerin her şeyin bir mantığı var. Ama sonra son derece mantıksız şeyler yaparken buluyoruz kendimizi değil mi yani? Ve diyoruz <gülüyor> çok rasyonel ama değil yani. Nedense plan yaptım, uygulamadım, işte karar verdim olmadı. işte neden ama o kadar çok isterken neden adım atmıyoruz? Çünkü orada yüzleşmediğimiz bir takım korkular var, yüzleşmediğimiz birçok duygular var. ...masallar duygusal bir yolculuk sunuyorlar. Hmm. Ve onu hiç söylemiyorlar. Belki söyleseler yani... ...söylesek gelin falan böyle... ...bu çok duygularınıza dalmak için bir fırsat olacak... ...kimse belki gelmez çünkü korkuyoruz duygularımızdan. Hmm. Ama e, orada... ...konu sanki başka biri. Yani masallar olunca konu sanki sen değilsin. Konu çok uzarlarda... ...çok evvel bir zamanda... ...kimsenin tanımadığı bir prenses... ...bir kral, bir, yani... Masallar bilinmezlik perdelerini çekiyorlar yani mekan, zaman, kişi evet. bir de gerçek dolup olmadığını bile bilmiyoruz bir varmış bir yokmuş belki var belki yok o yüzden bu dört bilinmezlik perdeleri çektikten sonra yani e, mekan, zaman, kişi ve gerçek dolup olmadığını ne anlatıyoruz ben sen burada ama bahsetmediğimiz her şeyi alıyoruz. İşte kıtlık korkularımız, terk edilme korkularımız, karanlık ormanlarda kaybolduğumuz zaman hissettiğimiz bu derin öksüz duygusu ve onları üstünde düşünerek değil onları yaşayarak içinden girerek ve öteki tarafından çıkarak deniliyoruz. Ve bütün şifa burada. Yani gerçekten. Yani oturup bir sürü düşünebiliriz. Yani ben neden öyleyim? Evet çocukken annem öyle yapmıştı. Yani sorunumuz anlamak çözmez. Sorunumuzu hissetmek ve bu duyguyla birlikte oturmak. Ve bu çaresizlikle birlikte kalmak. Ve o yol kavşağında kalmak. Yani bazen gerçekten çok çaresiz hissediyoruz. Yani sağ Sağ ya da sol diyor toplum. Yani ya bunu ya şunu. Ve biz diyoruz ki yani ne sağ ne sol. Toplum yok ama ya A ya B. Rasyonel bir insansın. Seçmen lazım. Bak pro con falan böyle iyi taraf kötü taraf diye hesap edeceksin. Ve seçeceksin. Ama masal diyor ki sen yok kafanda otur. Ve A bakarken neler hissettiğini bir gör. B bakarken neler hissettiğini bir gör. Bir orada dur. Bir kurtla sohbet et. Bir onun tavsiyelerini de bir al. Ve belki orada dururken o... Çelişkin ortasında yani bazen gerçekten ikiye, e, ikiye yırsıyoruz yani iki uçlu bir çubuktan bahsediyoruz yani iki uçlu sevmediğimiz bir e, çubuktan bahsediyoruz diyoruz ki yani A'yı ve de istemiyorum B de istemiyorum ama karar vermem gerekiyor belki esas en zor şey istemediğimiz iki şeylerin arasına karar vermek zorunda kalmak bu duygu öyle bir, bir dekal yani bunu hisset ve bazen kaldığımızda o alanda üçüncü bir yol görüyoruz diyoruz ki aa Az önce burada oturuyordum. Yoktu. Yoktu. Ama öyle kalman lazım. Masallar senin kalman için bir bir bahane veriyor aslında. Yani ve aslında masallarda çok örneği var. Yani örneğin e, en meşhuru Binbir Geceleri çok ilginç. Yani Binbir Gecelerde Şeyrazat diye bir e, masal terapist aslında <gülüyor> çok ilk masal terapist çok kalbi kırılmış ve deliye dönmüş olan bir e, kral. Sultan adam o kadar deliye dönmüş ki katil seri katili dönüştü. Her gece bir kadın e, öldürüyor. Hem sevilmek istiyor, hem sevilmeyeceğini o kadar korkuyor ki, o kadar sevgiye layık olmadığını düşünüyor ki her gece evleniyor ve her sabah e, bir önceki gece sevdiği e, kadını öldürüyor çünkü bütün güven duygusu gitti adam. Yani. Sevmeyi riske almak istemiyor artık. Güvenmeyi riske almak istemiyor. O kadar güvenemiyor. Ve Şehirazat geliyor ve onu tam o noktada, tam o duygun içine kalmasını sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Nasıl bu sabrı sağlıyor? Her gece ona bir masal anlatıyor. Ve o masal sayesinde adam diyor ki tamam. Yani burada bu gece bir sürü şeyle hissettim. Bir gece daha kalabilirim. Bir gece daha. Yani orada kalıyor aslında. Neyle kalıyor? Hissettiği bütün zorluklarla. Ve oyalanmak için onu şeyle oyalamıyor yani Candy Crush ile oyalamıyor yani biz genellikle rahatsız olduğumuz zaman kendimizi uyuşturarak sabır şey yapıyoruz diyoruz ki burada çok rahatsızım ama biraz böyle Candy Crush yapayım biraz Instagram akışına bakayım biraz e... dizi izleyeyim içki evet. içeyim yemek yiyeyim alışveriş evet. yapayım aynen yani çikolata falan geçirir falan böyle bu duygu falan bastır, bastır bastır ama masal bastırmıyor masal diyor ki hisset ama kendini hakkında Tamam bahsetmeyelim. Başka bir insan hakkında bahsederim. Ama aslında... Hem de güvenli o, de bir his
0: bu ya. Başkası hakkında bahsetmek Çok güvenli bir his. Aynen yani.
1: öyle. Şey benim hakkında değil ya. Şu an bir balıkçıdan bahsediyoruz. Bir şeyden bahsediyoruz. Durabilirim ama,
0: burada yani.
1: <gülüyor> ama bahsettiğin herkes sensin. Herkes. Evet. O balıkçı da sensin. O yüksüz kız da sensin. O çürün ortasında inanılmaz kızan cin da sensin. O hepsi sensin. Ve aslında iç dünyanın içindeki bütün seslerle ve bütün duygularla birlikte oturuyor bin bir gece boyunca ve bin bir gece boyunca böyle kal kalan adam affediyor iyileşiyor ve bin bir geceden sonra bir uyanıyor bir ailenin babası çocukları oldu e, iyileşti ve artık artık seviyor artık bir aile sahibi ne inanıyor sevildiğini güven, güveni dönüyor artık olduğu krala gelebiliyor yani bunlar tabi ki hepsi simgesel masallarda bazen insanın şey çok kızıyor diyor ki ama kral neden kral yani neden prenses çünkü bunu bir hükümdar olarak bir politik pozisyon olarak görüyor ama mas masalla senin iç kraliyetinin kralı, hükümdarı. Hmm. Yani hepimiz içinde bir hükümdar arketipi var. Hepimizin içinde bir öksüz arketipi var. Hepimizin içinde bir prenses. Yani sonuçta birbirimize söylemiyor muyuz? Yani demiyor muyuz? Aman şey ben bu kadar prenses olma falan. Yani ne, ne zaman söylenir işte ne bileyim ben bunu yemem, ben orada oturmam. Çok seçici olmak, çok en iyiye layık olduğunu hisseden bir tarafımız var hepimizin. Ee, erkek kadın o. Yani prens başka, prenses başka. İçinde bir prens var, içinde bir prenses var, içinde bir kral var. E, kraliçi olmak ve kral olmak aynı şey değil yani. Hepimizin içinde bir eril ve bir tişil var. Ve bu, bu kalabalık barındırmak yani e, esas masallar bunu sağlıyor. Anlaman gerekmiyor, hissetmen gerekiyor. O yüzden psikolojik sistemi diyor ki otur e, senin içindeki geçen tiyatro sana anlatacağım ve anlayacaksın ve oturuyuz ve diyoruz ki ha artık neden öyle olduğumu anlıyorum ama davranışımda hiçbir değişiklik yok <gülüyor> çünkü anlamak yetmiyor hissetmek şart ve o yüzden ve o hissetim neyseyle yargısız bir şekilde oturmak ve belki masallar bize bunları hissetmek için bir tane proxy veriyor bir tane aracı veriyor diyor ki sen değil balıkçı ve hmm. balıkçı ile birlikte ampati içindeysin aslında Senin içindeki bu enerjiyle ampati duruyorsun ve bu Empati birlikte hissetmek yani sen de o birlikte hissetmek derken aslında kendinle birlikte hissediyorsun. Oturuyorsun bu duyguyla ve ne kadar zor duyguların içinde demlenebiliyorsan hmm. o kadar kayıp parçaların entegre etmeyi başlıyorsun. birleştirmeye başlıyorsun o kadar o birliğine geliyorsun o kadar kendinle barışıyorsun ve o zaman o kadar da çevrenle barışıyorsun diye. Ee, Soru Peki ne, sence soru bir neydi? insanın
0: <gülüyor> soru, soru yok ya sorular hep sorular var hep cevaplar var ve onların birbirine bağlantılı olmaları gerekli değil birinci soruya 55 dakikada cevap da verebiliriz yani senle yani bir insan şimdi mesela ben düşününce masallarla çocukluğumdaki iletişimimin ötesine geçmiş bir tarihim yok. Ee, sen nasıl, nasıl çalışıyorsun? Yani nasıl bir işleyen bir mekanizma var. İnsanları o zaman zaten eminim masallar aracılığıyla ve masalları anlatma aracılığıyla çok dönüşüme şahit olduğunu tahmin evet. ediyorum. Yani nasıl oluyor?
1: Yani şöyle iki tarafı var. Yani ben bir masallara nasıl tanışıyorum? Yani zaten masalda bir üçkenden bahsediyoruz. Yani üç ilişki var. Yani anlatıcı masalla bir ilişki kuruyor. Anlatıcı dinleyiciyle bir ilişki kuruyor. Ondan sonra inşallah dinleyici ve masal arasında bir ilişki kurulur. üçgen kapanır. Şimdi benim iki ilişkim var. E, sorumlu old olduğum. Biri masalla olan çalışmam. Bir de dinleyiciyle olan e, tarafı var. E, ilk olan ben masal masallara gelmek benim için çok heyecan verici. yani bir kere böyle bir tema belirlerim derim ki ya böyle bir önümüzdeki ay bir şey çalışacağım Örneğin ge geçen hafta bir masal için vardı bir grup için kapalı bir grup için şey düşündüm, yani ne anlatsak genellikle e, birçok insana şey söyler bana Örneğin, benim 5 yaşında bir çocuğum var veya benim e, birlikte çalışması gereken bir ekip var öyle bir ekibe ne masal anlatırız yani çok amaç dolduk gidiyoruz ben de biraz şey seviyorum otururum Anlatacağım insanları aklıma getiriyorum ve içinde bir sürü masal var tabii ki çünkü ben belki sahnede anlatım 900'e yakın masalları var yani çok fazla zaten Uhu! ve anlatmadıklarımın <gülüyor> de daha fazla okuduğum var o yüzden böyle biraz böyle bir şey biraz böyle soda soda şişedeki baloncuklar gibi yani böyle dibinden bir şey yukarıya aklıma gelmesinin hiç tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bakıyorum, sakin bir kafa ile, bir yürüyüş bir şeyle, ile istemsiz bir şekilde gelen masal ne yani davet ediyorum yani ne anlatsam diyorum ve geliyor bir yani o kadar net geliyorlar ki yani diyorum ki Allah Allah neden bu masal bugünler icadından çıkmıyor neden neden Şebnem'in bu masal anlatısı var ve bakıyorum ki aa doğru aslında buymuş anlatmam gereken veya buymuş dinlemem gereken tabii ki bu hiçbir zaman belli olmuyor bazen. Sana anlatmam gerekiyor diye bazen kendime anlatmam gerekiyor. Ağzı manyakın kulak benim ki bazı çoğu zaman anlattıklarımız kendimize anlatıyoruz e, her şeyden önce. Ama o kadar saçmıyor ki, o kadar wow. e, o kadar güzel ve yani doğru masal derken tabii ki burada bazı insanlara garip gelebilir çünkü birçok insan şey düşüyor masal dediğin işte kırmızı başlıklı kız zaten ne diyor? Ya bir kere çok masal var yani gerçekten. Dünyadan bu bahsettiğim halk hikayeleri. Yani bütün dünyadan var ve aslında masallar net Türk temalardan bahsediyor. İşte terk edilmekten bahsediyor, yol kavşağında durmak kara, zor karar vermekten bahsediyor. Ve aslında tam net bir şekilde bir mesajı yok. Hı hı. Ama bir masal geliyor. Hallerden aklında.
0: bahsediyor, hallerden Halle değil mi? İçinden geçtiğimiz hallerden bahsediyor.
1: Ve bazen bir şey geliyor bana ve diyorum ki Allah Allah ya ne diyorsun bana ne diyorsun ya? Oturup bunu yazıyorum, defterimi alıyorum bir şey diyorum. Hı hı. Yani basa diyebilirim ya yani, sen bana ne diyorsun? Veya kendimi soruyorum burada ana karakter yani, kimdir ya da ilgim çeken karakter. Yani şaşırtıcı olabilir. Baş karakter benim ilgim çeken karakter olmayabilir. Kraliçe hı hı. beni dokunuyor olabilir veya böyle yaşlı bilgi falan. O zaman derim ki ha, hayırdır yani. Diğer bir bilgisen bana ne söylemeye geldin ve konuş, konuşmaya başlıyorlar yani biraz böyle psikofreik e, bir durum gibi karakterler bir araya oturtabilirim, konuşabilirim ve kadar güzel tabii ki benden çıkıyor yani farkındayım kalem tutan benim ama aynı zamanda öyle bir çalışma yaptığım zaman kalem tutan benin bilinçli olmayan bir bilinçli olmadığım bir, bir bir tarafım yani bilmediğim şeyler söylüyorlar ve bu çalışmayı hem kendimi gelmek için. Yani bir masal neden anlatasın var bilmem. Hoşuma gidiyor. Hem evet. de e, bunun sayesinde masal farklı anlatacağım. Örneğin yani masalda bazen bir şey oturtmuyor bende. Soruyorum karaktere diyorum ki e, neden ata çekip e, binip e, vazgeçilmeydin? ve gittin ya. Yani neden babamla yüzleşmedin orada? Ve o orada bana, bazen bana böyle bir cevap veriyorlar ki şey diyor. Aa anladım o zaman. O zaman sen böyle bir karaktersin aslında. Daha var. Ve onu geri anlattığım zaman o karakteri farklı anlatıyorum. Ona farklı bir diyalog yapıyorum. Ee, ve büyük bir fark var çünkü büyük bir eşleşmişliği oluyor. İçinde bir masal anlattığım zaman bu masalı taşıyabilmem için e, ona imza atmam gerekiyor. Yani ben masalları izberlemiyorum, bulduğum metinleri kullanmıyorum. Masalları e, yeniden anlatıyorum. Ve yeniden anlattığım zaman her şey değişiyor. Ya yani iki sayfalık bir bir masalı benim benim 45 dakikalık bir gösteriye dönüşebilir. Uydur uyduruyor musun? Uyduruyorum tamamın. Ya yani yeni şeyler de ekliyorsun. O tabii ki tabii ki ama olay örgüsüne eklemiyorum. Yani belli bir olay Hı -hı. örgüsü var. Aslında masal anlatıcılık bir doğaçlama sanatı ama şey diyoruz Hı -hı. çerçeveli bir doğaçlama sanatı. Yani ne Hı -hı. olacağına Hı -hı. yani Oradan başta böyle iki kişiyle olacak, oraya gidecekler, bunun gidecekler, bununla karşılayacaklar böyle olacak. Yani temel falan böyle duraklar var.
0: Performans A sanatı da öyle. Yani bir protokol var. Protokolü uygulayacağım ama o protokolü yaparken başıma neler geleceğim ve orada neler olacağını bilmiyorum.
1: Şey gibi ya, trende biniyorsun. İşte şey, e, bu Do Express. A Doğu, Doğu B Express B yani bütün hmm. durakları biliyoruz yani. Mutlaka burgarlardan hmm. geçeceğiz. Hmm. Ama treni biliyoruz çünkü şey düşünüyoruz hmm. yani. O trende hmm. kimlerle karşılaşacağım? Hangi dialoglarım hmm. olacak? Ben neyi fark edeceğim? Hangi manzara, hangi anı fotoğraf çekeceğim? Ne yiyeceğim? Bir sürü farklı şeyler değişebilir yani. Masal... Masallar
0: gerçekten sahneye geldi. Aslında bizim konuşacağımız konu başkaydı ve ona da geçeceğim. Onu da konuşmak <gülüyor> istiyorum ama şeyi gerçekten merak ettim. Yani ne oluyor? Sen bir toplulukla kapalı bir grup ya da bir bireyle ya da bir takım insanlarla bir araya geliyorsun. Onlara işte işte iki sayfalık masalı 45 dakikada anlatıyorsun. Onlar da hiç katılmadan seni dinliyorlar. Formu merak ettim. Yani Sonra dik... sohbet mi ediyorsunuz?
1: Yok. E, onlar hiç katılmadan e, gibi görünüyor. Yani hiç konuşmadan ama masal anlatıcı bir diyalogdur. Konuşan ve konuşmayan iki tarafı olarak. Hep şey diyorum esas onlar en çok katılıyorlar. Çünkü ee, çok az şey gösteriyorum onlara bir takım e, çift kelam veriyorum ve üstünde bir dünya inşa etmeleri gerekiyor yani ben diyorum ki yani bir saray vardı yani görmen lazım sarayı bir kral vardı görmen lazım sarayı e, kralı. o yüzden dev bir iş yapıyorlar ne yapıyorlar bir hayal kuruyorlar. Esas bu yani masal hayal tetikleyen bir sanattır ve bir araya geldiğimiz zaman bu hayal daha güçlü oluyor. Ben tek başıma bir masal çalışayım üstüne yazarım biraz böyle bana psikolojik bir şekilde nerede tetikliyor vesaire. Ve bilmem yani böyle baştan başta tek başıma anlatmıyorum prova yapmıyorum bu şekilde üstünde çalışıyorum. Sonra geliyorum atıyorum ve insana hayal kurmaya başladığı andan itibaren metin büyüyor. Benim gördüklerim büyüyor ve evet, örneğin belki... Böyle bir kişi anlatacaksaydım belki 15 dakika daha anlatırdım ayaküstü ama hayal kuran 150 kişi anlatında masal birden bir buçuk saat oluyor ve diyorum ki bir kısmı benden de yani ben bir kısmı iyi biliyordum ama bir kısmı size anlatırken keşfetmişsem demek ki o kadar güçlü hayal kurdular ve gerçekten o kadar çok kere oluyor bu biraz böyle yani bazı insanlar e, bunu tamamen deli işi gibi gelebilir ama o kadar çok deneyimledim bunu ki e, bazen bir şey söylerim ve derim ki Allah Allah ya nereden çıktı bu fikir? yani böyle anlatırken olayın içinde işte böyle prens böyle güvercinde çıktı falan böyle oh, böyle çüyler çıktı prans çıktı böyle hoo, sağladı kafası çak çak birden şey derken buluyorum biskolata erkek gibi falan. diyorum ki ya işte biskolata erkek yani niye böyle bir şey söylüyorsun yani şimdi böyle bu reklamlar falan haberim yok ben televizyonsuz bir insanım falan böyle. neden bunu söylemiş oldum yani yani referans anlıyorum ama aklında yoktu. Sonra biri geldi arkasına gerçek hikaye. Bana dedi ki ya şimdi inanamıyorum. Bugün ne oldu biliyor musun? Bu prensin falan sağ sağa sola sağladın. Böyle dedin falan böyle yakışıklı ve düşün ki ya adeta biskurat erkek ve sen bunu söylediğim anda düşün, söyledin. Dedik ya senin yüzünden ya. Sen bana ait değildi de bunu biliyorum falan yani bu bir örnek ama gerçekten çok kere oluyor. Ee, bazen de ba iyiymiş. Bazen de bir insan bir masal çekebileceğini düşünüyorum yani bir kere örneğin bir sahnede başka bir masal anlatırken birden hmm. e, uzun zamandır anlatmadığım bir masal anlatırken buldum kendimi. Değiştirdim programı. Hadi ben aklıma bu geldi ve çok güçlü bir şekilde bu masal anlatmam Aa. gerektiğini düşündüm. Eee ve sonra bir kadın dedi ki bu gece olan şey size anlatmam gerekiyor çünkü çok acayip dedi. Ben sizi duymuştum ve duyduğum zaman anneme söyledim. Yani böyle bir kadın falan masal anlatıyor sahnede defa? Annem hemen şey dedi acaba ninenin unuttuğumuz masalı bilir mi? Dedi ki yani belki biliyor dedi ama nereden bileceğiz yani biz unuttuk ya bu masalı şimdi yani kadın bir Google search falan değil yani ninenin nine, unuttuğu masalı biliyor mu çok iyi? iyiymiş nine, nine, onun ninesi çocukken herkese bir masal anlatıyordu ve herkes kısmı kısmı hatırlıyor ama bütün masal hatırlamıyor ve kuzenler bir araya çocuk, çocukları olduğu zaman ya neydi ninenin anlattığı bize çocukken anlattığı masalı böyle bütünleşemediler yani parça yap bir eksik parçaları var neydi neydi ama çok seviyorduk diyorlar ee, ve o yüzden şey düşündüler yani bu masanı bir bulsak bir bulsak. Ee, sonra dedi yani ben size bahsetmedim yani çünkü yani tanıdık bir insan ama yani nereden yani ninimin böyle bürük böçük hatırladığımız bir şey. Ama bu gece bu masalı anlattınız dedi. Dedim ki ha ben de niye bu masal bilmiyorum bilmiyorum. Yani bazen böyle çok acayip şeyler oluyor ama şey inanıyorum e, bir alt bilinç olarak bir hayal seviyesinde ...birleşebileceğimizi biliyorum. Bunu bütün öğretmenler, bütün sahne yapanlar biliyor. Çünkü olduğu zaman, birleştiğimiz zaman... ...oda sıcak olmaya başlıyor. Birlikte bir hangi oluyoruz. inanılmaz gidiyoruz. İnsanlar gördükçe oyuncular daha iyi oynuyor. Ve böyle çıktığın zaman sahneden... Böyle bomba gibi uyanmıyorsun. O kadar yüklemişler ki bütün hayal heyecan, bütün duygular üstünde o kadar bir güzel bir projekti oldu, o kadar bir güzel bir ahenk oldu ki pil gibi çıkıyoruz. Yani sahneden böyle 3 saat anlatıp eskidenden daha az yorgun çıkabiliriz. Yani böyle bomba gibi çıkabiliriz gerçekten çünkü evet. yükleniyor. Ama olmadığı zaman pil boş çıkıyor. Yani bunu bir öğretmen de söyler. Yani kooperatif olmayan bir saat Ölüm gibi yani sahnede olmadığı zaman artık Metin'i unutuyorsun. Çok iyi bildiğin bir şey böyle olmuyor yani. Ama o döngü... Ne yapsan olmaz. <gülüyor> evet ya yani çünkü bir birleştirik ve o, orada yani o sahne insanlar olarak şöyle oluyor. Yani iyi olduğu zaman şey söylemeyi seviyoruz. Ben çok iyiyim ben bu yaptım. yüzden iyi oldu. Evet. Kötü olduğu zaman onlar dinlemediler diye söylemeyi. Ama aslında her defasında her sahne işi... Ve sinifte öğretmenlik yapmak da bir sahneyi şu görüyor görüyorum. Yani her bir araya geldiğimizde gerçekten bir bir araya aslında. Dördüncü duvar unutmak gerekiyor. Hiçbir zaman olmamış sahne diye bir ayrım var. Aslında bu bir koralaştırılmış bir birliktelik. Her bu evet. performans sanatları ve yani tek başına ben dans ediyorum ve siz seriyorsunuz yani. Ben yapıyorum siz yapmıyorsunuz diye bir şey yok o yalan ya. Biz bir araya bir şey hissetmek için. Bir araya geliyoruz. Ve siz ne kadar yoğun istederseniz benim performansım o kadar büyüyecek, hmm. o kadar sihirli olacak. Ve e, iyi olduğu zaman, yani örneğin Ayşe Tütüncü'nün inanılmaz bir konsere gitmiştim. O, o Aa, inanılmaz o da zonkluyordu. Yani öyle bir enerji, hmm. öyle bir şey ki böyle içindeyken şey yani ağlıyorduk, titriyorduk, şey diyorduk. Yani ne oldu falan bize falan. Sonra yıllar sonra tanıştık. Ve dedim ki ben yıllar önce sizin bir konserine gittim. Vakti dedi ki o tüde yıl bu kadar. Ki, evet yani ama böyle biliyor ya sahnedeki kişi biliyor yani. Orada hmm. olağanüstü bir şey oldu yani. Biz başka Tabii. bir seviyeye gittik. Demek ki bütün maksat e, bu birlikte oluşulabilecek garip hal. E, hmm. Ve bence çok büyük yanılıyoruz o yüzden. Sahnedeki bir şey yapıyor, ötekiler seyrediyor hmm. dediğimiz zaman. Hmm. E, hmm. Masal gerçekten bunu kırma yerdimi diyor.
0: Yani e, anlatıyorsun ve onlar dinleyerek, hayal kurarak aslında masalın gidişatını yönlendiriyorlar. Belki de e, evet. Ve e, sonra bitiriyorsun,
1: bitiyor. Ha, bitiriyoruz? Evet, evet, evet. Yani sahne yap sahnedeyken o kadar çok açıklamıyorum. Hmm. Çünkü çok farklı hmm. deneyim olabilir. Benim düşüncüm hmm. sizin düşündüğünüz olmayabilir, sorun değil. Hmm. Ben masal taşıyan kişi olarak en azından ben, beni nerede dokunduğunu bilmem gerekiyor. Ve ondan sonra dinleyen kişi bambaşka bir şekilde dokunulabilir. O yüzden asla açıklama yapmıyorum. Asla bu masal bu demek, şu masal bu demek. Başka insanlara söylemiyorum. Çünkü onlar için başka bir şey demek olabilir. Ama ancak... Yani ben çoğu zaman bu ara sö söylemedim de yani çoğu zaman yetişkinleri anlatıyorum. Ara sırada çocukların pişliğim var ama. Çoğunun benim... yetişkinler ama Evet yani %90 falan böyle yetişkin bir e, dinleme, dinleyici kitle var. E, o da şaşırtıcı oluyor ama gerçekten mesele çünkü... Masal bahane, hayal kurmak şahane. Zaten o yüzden yani bugün birlikte şeyden bahse, bahsetmek istiyorduk yani yaratıcılık. Evet, yani evet. bu işe girdiğim zaman birçok insan diyor ki, ah süper. Demek ki masal bunu yapıyor, masal bizi bu hale getiriyor, bizi bir transa getiriyor, bizi bu duygusal. Bir şey oldum aslında değil yani gerçekten masal değil yaratıcılık maksat... Hmm. Yani ben hmm. Ben yaratıcılığım farklı farklı yani masala gelmeden önce seramik yapıyordum işte bir ara hmm. az önce yani program başlamadan önce konuşuyorduk yani yoga yaptım yıllar boyunca yani hmm. birçok bir farklı şeyler ben dokumacı bir komün içinde büyüdüm ve e, şey mak maksatı vardı bizde yani üretirsin yani dokursun bitkiyle e, yün boyarsın sepet örersin işte kapı da meri dersin resim çizersin yani ama bunu hiçbir zaman böyle ha ki sergin olsun ki konserin olsun ki şey. yok yani bu bir yaşam biçimi olarak yani böyle çocukların biz böyle biraz serbest gezen çocuklardık işte böyle bir sürü kostümler vardı bir kutu içinde giderdik falan böyle kendi kendimize oyun yapardık falan şey önemli değildi yani bu oyun sergilenmesi görülmesi alkışlanmasından çok bu oyun daha bulunmak için olmak falan gerçekten ve şimdi Masal anlatıyorum ama daha önce seramik yapıyordum ama daha önce e, yarın masal anlatmayabilirim. Başka bir hmm. şey yapıyor olabilirim. Hmm. Bu beni hiç... E, rahatsız etmez. Hiç rahatsız etmez ama mutlaka bir şey üreteceğimi biliyorum. Belki hmm. yazı yazarım, belki dans hmm. ederim, belki tekrar yogaya giderim, belki aşçı olurum. E, hmm. Ama hmm. olmasa olmaz bir sanat değil. Yani bir sanat gerçekten bir bütün bir parçası gerçekten tutku ile gireceğimiz bir alan olması gerekiyor ve bu alan bize Hı -hı. bir şey hissettirmesi gerekiyor. Özellikle bence bu Pandora kutusunu açmamızı sağlaması gerekiyor. Ee, ve o çalışmalar yani hem masal anlatıcılık öğretmek hem de yıllardır yaratıcılık e, inzivalar yapmaya başladım. Çünkü e, şey memnun değildim. Sadece yani masal anlatıcılık dersleri verdiğim zaman sanki işte bak, bakın ben bu işi yapıyorum sahnede siz de gelebilirsiniz ve sahnede bu iş yapabilirsiniz. Sanki bu sanat öğretmenin veya öğrenmenin amacı bir meslek edinmek. Yani biraz böyle sanata hmm. meslek gibi yaklaşıyor olmamız bence... E, kutuya
0: koymak istemedin onu. Bir kutuya koymak olacak onu. Garip
1: bir şey. Aslında sanat bir meslek değil. Yani bazen hmm. e, yani şey gibi yani yürümek bir meslek olmadı gibi. Bazı insanlar belki yürümek onların işi olabilir veya bisiklet sürmek onların işi olabilir ama... İnsan dediğin işte bir yerden bir yere gidecek ve bunu koşarak, yürüyerek, bisikletle yapacak. Ama her defasında güzel bisiklet gidiyorsun. Belki kurye olabilirsin, bisiklet kurye Veya belki yarışçı olabilirsin. Yani hemen bunu bir mesleğe dönüştürmeyi düşünmüyoruz. Diyoruz ki bisiklet sürüyorum. Çünkü hem A'dan B'ye gidiyorum hem çok iyi hissediyorum bunu yaparken. E, sanat da öyle. Yani ben işte küçük resim çiziyorum Hem böyle doğum günü kartları yapıyorum. Hem de çok iyi hissediyorum yaparken. Orada kalmaz insan derken madem çiziyorsan o zaman işte ressam olmazsın veya <gülüyor> e Bir, bir keşfedelim ya ya yeteneğin var ve devam edersin ya yeteneğin yok ve bırakırsın sanat e, kendi sırf böyle bir hayatın bir parçası olarak barındıramıyoruz çünkü bir inançcımız gelişti yani e, iyi olanlar var ona profesyonel olur ona sahne çıkarlar şarkı söylerler ama eğer gerçekten bir yeteneğin ve bunu dev tirnaklarince bir yeteneğin yoksa o zaman şarkı söyleme ancak duşta çok küçük bir kapalı bir kutuda kimsenin duymacağı bir şey ama bence herkes insanlarla birlikte belki de haftada bir şarkı söylemeli yani böyle bilmiyorum onun sıklığı nedir yani böyle rakılı rakısız falan böyle bilmiyorum duşta duşta değil bisikletle sürerken yani bu ses çıkmalı. Dans edilmeli yani biz öyle maliyiz yani dans eden, şarkı söyleyen, e, resimciyan, yani e, süsleyen, püsteyen yani böyle duvarlarımızda belki boya sürmemiz gerekiyor, renklilerle birlikte olmamız gerekiyor. Yani farklı farklı ifade olabilir yani belki bu bir atkı seçmek olabilir, farklı bir giyinme olabilir bir kişi için acayip değişik benim yenim olağanüstü makyajlar yapıyor yani çok böyle bir yüz tasarım gibi bir şey oluyor benim öteki yeğenim inanılmaz bir aşçı herkes hemen dedi ki Aa, sen pastacılık seviyorsun yani 8 yaşında bir çocuk evde ekler yaptığı zaman tabii ki herkes şey düşünüyor sen pastacı olmak istersin o da diyor ki yok ben bunu asla meslek olarak düşünmüyorum. ben bunu evde yapmaya seviyorum ve haklı yani herhangi bir yeteneğimsi bir şey buluyorsak o zaman diyoruz ki Ölümüne devam edeceksin, gideceksin, yarışacaksın ve bundan mutlaka bir para elde edeceksin ve para elde ettiğin zaman profesyonel olacaksın ve edemiyorsan olmamış sanatçı olacaksın. Ama değil, yani e, o yaratıcılığın bambaşka bir işlev vardı. Köy topluluğunda, e, köy topluluklarının içinde insanların e, yaratıcı bir hayatı vardı, nefes almak gibi. Yani... Köylü evini tamir eder, çatısını e, tamir eder, yaratıcı bir şekilde malzeme varsa malzemeyle yoksa uyduruk malzemeyle bir çözüm buluyor. Onu bir şekilde kaşeyini oyar. Şu kaşıklar tık tık tık tık falan böyle bir ritim tutar. Üstüne böyle bir hop hop hop biraz zans etmeyi başlar. Çürküsünü söyler. Belki bağlamasını kendisini yapar. E, veya kendisini tamir eder. Ve onunla birlikte meslek olarak yaptığı olan tarım da yapıyor. Ama tarımın kenarında belki arıcılıkla ilgilenir hobi olarak. Yani şey yok yani bu benim hobim, bu benim mesleğim değil. Ben hayatta bir insanım ve... Meraklı bir insanım ve deniyorum, yapıyorum, üretiyorum, karıştırıyorum ve bunun içinde beden de var. O yüzden çarkı da var, ses de var, e, duygu da var, ağlamak da var. Bunun içinde yani oyunlar da var. İşte köy kültüre gittiğimiz zaman acayip yani tekerlemelerinden tut, fikralara falan böyle çok daha fazla masallar da anlatılıyordu e, ateş başına. Bütün bunlar yani yok yok kurgu var. Ses var, beden var, e, üretim var, e, iyileşme var, şifa var. Hepsi var. Sonra o kadar profesyonelleştik, o kadar uzmanlaştık ki hepimizin tek bir şey. Yani senin işin şifasa doktorsun, böyle öğreteceksin, bu okuldan gideceksin, böyle bir şekilde doktor yapacaksın, beyaz bir yönlük yiyeceksin, bu ofiste duracaksın, görüşmelerin e, 10 dakika maksimum sürecek, böyle ilaçlar verecek. Yani her şey çok netleşti. İşte işin oyuncu, sağ o zaman bir sahnede oyunculuğu yapacaksın. Öyle bir şekilde yapacaksın. Başka biri oyunlar yazacak. Sen onları arayacaksın. Öyle izberleyeceksin. İnsanlar böyle girecek. Fiyatlar bu, bundan buraya gidecek. Koltuklar kırmızı olacak. Her şey çok ritüelleştik ve her şey çok fikslendi. Ve bir insan duvaları biraz kırıp şey diyorsa, ben bir aşçıs e, oyuncu tarım artı bisiklet kuryeceğim ki. Hangisinden para kazanıyorsun? Ee, bisiklet kuryeci. O zaman sen kuryesin falan. Ötekiler. Kesinlikle. <gülüyor> hani, <gülüyor> <gülüyor> böyle şey yani. Yani neyinden para kazanıyorsan. Yıllar önce Kelebek Vadisi'nde gönüllü e, olarak çalışıyordum. Krep çeviyordum. Otü'de öğretim görevliyken yazları öyle geçiriyordum. Sonra böyle kenarda da biraz resim çiziyordum. Sonra insanlar benimle geldi falan resim çizmeyi. Duvara da falan şeylerde resim çiziyordum. Taşlarda resim çiziyordum. Sen bir kız geldi dedik ya seninle böyle resim çizmek boya yapmıştık. Unutmamak için bu taş üstünde bana bir kelebek yapar mısın? Kelebek yaptım. Kız gitti. Giderken birkaç insanlara gösterdi. Birden masamda falan kuyruk var. Herkes taş üstünde bir kelebek istiyor. Kelebek boyadım da boyadım. Bu boyadım bu da boyadım. Sonra bir tane amca vardı Mahmut amca. Onun bir sahafı adı kelebek vardı. Ama sahaf şey yani bir hamak var. Bir raf var. Ve bütün gün böyleyi değişik kitaplar bazen satıyor. Yani böyle ama yani çok ilginçli. değişik bir sahaf. Değişik bir sahaf <gülüyor> kesinlikle. Yani bir raf bir hamak yani böyle rüya bir e, işleti, işletme. Bana de ki ya biliyor musun ya? Senin bu taşların bence bir tane potansiyel görüyorum burada yani. Benim dükkanıma koyuyor. Şimdi tabii ki onun hamak ve rafa dükkan diye olması o kadar hoşuma gitti ki tabii ki hemen <gülüyor> onunla birlikte bir girişime girmek istedim. Çünkü yani müthiş bir eee e, <gülüyor> Böyle nedir bilmiyorum Oluşum. Oluşum aynen öyle. Dedi ki yani kartlarımız iyi oynarsak dedi. Akşam sana bir bira, sana bir şarap bana bir bira çıkar. Dedim ki gerçekten Mahmut amca yani hedefleri falan zirveyi çok yüksek koyuyorsun ama <gülüyor> haydi gidelim yatırım zayıf girelim bu işe girdik. Ama o kadar çok para kazandı ki anlatamam sana. Şimdi birden ilk defa ben yıllardır resim çizmiştim. Ve sergilerim olmuştu, şey olmuştu çok daha fazla. Ama şimdi kelebekler taş üstüne boyayarak hiçbir zaman o kadar para kazanmamıştım sanattan. Şimdi şimdi mi sanatçı olmuştum? Hayır sanatçı <gülüyor> olmamıştım. Sanatçı ama artık para varsa profesyonelsin ya. böyle Ama değil, çok yanlış bir şey. Çünkü bu kelebekler benim için hiçbir şey ifade etmiyorlardı. Yani bu değildi yaptığım şey. Bir sürü başka duvarda... Boya da böyle iki sayfa arasına kalmış olan şeylerin daha fazla bir mana vardı. Sanat ve sanatçılık böyle artık bir meslek olarak görülüyor ama aslında bir bir kendi karanlık taraflarında karanlık bir karanlık olmayan hanın altında süpürdüğün her şeyi ile yüzleşmek için bir alan senin ciş dünya baktığın zaman ne gördüğünü fark etmeye yardım eden bir araç sırasında her sanat yani böyle bir isim çizmeyi kalkacaksın önce herkes teknik öğrenmek ya tamam teknik öğrendi hadi teknik öğrendi artık resim çizmeyi biliyorsun o kolay bir şey gerçekten kolay zor nedir ne çizeceğim İnsan diyor ki, ben bir çizeceğim de ne çizeceğim bütün maksat o seni bu dünyada bu hayat deneyimde nilan şeyinde seni dokunan şeyi çizeceksin ama bilmiyorum çizeceğim Aa, o zaman etrafına bak. Şimdi bir resim çizeceksin diye birden etrafına şey diyorsun. Etrafında benim ilgim çeken bir şey var mı? olarak beni dokunan bir şey var mı? Çizilmeye değer bir şey var mı? Yani bir bardak çizsem anlamında olur mu? Ee, i̇ki milyar çizsem anlamlı olur mu? Bir ağaç mı çizeceğim, bir şey mi çizeceğim? Ben ne görüyorum diş dünyaya? Ve bu benim iç dünya. Yani bir şey oluyor ki. Diş dünyan ve iç dünyan çakışacak ve orada çıkan şey çizeceksin aslında. Veya orada çizen, çıkan şey şarkı halinde gideceksin. Orada çıkan şey romana çizeceksin. Yani bu bir insan düşün sokakta yürüyor biraz önüne bakmıyor ve bir şey çarpıyor. Yani bir, e, ama diyelim ki bu insan bir karton içindeyse o çarpmadan ne çıkar kafasından yıldızlar çıkar. Ha şimdi bu, bu yıldızlar nereden çıktı çarptı? İşte neyse çarptığın nesneden mi çıktı, kafasından mı çıktı? Buluşmasından çıktı. Ciş dünya ve iç dünya. Aslında sana şey diyor. Yani sen bu hayat deneyimde, bu dünyada gezerken, sohbet ederken, işte bir şeyler denerken, uğraşırken, yapamazken, başarırken, yani böyle bütün bu deneyimden, Kağıda yatırılacak değerde veya söylenilecek, tekrarlanacak, aktarılacak, yazılacak, çizilecek, e, yemeğe katılacak ne görüyorsun? Ve eğer yaptığın eser o ikisinin buluşmasını ve anlam kazanmasını sağlıyorsa o zaman sanattır. Yoksa zanattır. Yani e, bazen çizan diyoruz eğer çok pahalıysa sanat, eğer çok ucuzsa zanat yani böyle biraz böyle şey ama değil Zanat teknik odaklı bir şey. Yani bazı e, resimler var. Çok pahalı olan resimler. Bence zanat. Çünkü sanatçı 30 yıldır aynı şeyler çiziyor. ve Artık hmm. bir dük dükkan oturtmuş. O bir Hmm. artizan yani böyle hmm, bu dört hmm. ağaçlar hep aynı şekilde yapıyor belki ilk yaptığı onun için bir sanattır ona bir ifade ama artık dükkan burada oturmuş insanlar ondan bunu istiyor diye hep aynı işi çıkartıyor gerçekten sanatçı olmaya devam eden bir sanatçı aslında sürekli değiştiriyor ve tekrar profesyonel olmak zorunda değil şimdi hmm. benim sorunum o ki öyle bir profesyonel amatör veya profesyonel bir dünyanın geri kalan arasında bir Duvar inşa ettik bu kapitalist sisteme dedi ki herkes uzmanlaşacak tamam mantıklı yani bazı şeyler işte sadece tarım yapıyorsan daha iyi işte yatırım yaparsına göre arsa alırsın falan uzmanlaşırsın herkes uzmanlaşacak doktor uzmanlaşacak şey ama sanat dışında tutulmalıydı sanat bir uzmanlaşma meselesi hmm. değildi çünkü sanat herkese herkesin hayatına mutlaka bulunması gereken bir yaşam biçimiydi.
0: Kazansın kazanmasın herkesin gerçekleştirmesi ve içindeki parçayı aktive et, ederek yaşantılaması gereken bir şey. Yani.
1: Aynen öyle. Yani nasıl ki aslında yemek pişirmeyi bırakmadık. Yani aşçılar var evet. uzmanlaştılar evet. tamam ama, evet. ama her yemek, de... evet. yemek yapıyoruz. Yani bazen çıkıyoruz ama yani sonuçta. Yani ama işte sanat
0: şey... ihtiyaç olarak görülmüyor. Orada sorunu var. İşte... Yemek ihtiyaç.
1: Ama işte sanat sanat ihtiyaç olarak görülmemesi bugün kuranılan antidepresan sayısının. Açıklıyor bence. Yani evet. orada o kadar mühim bir şeydi ki. Yani yemek kadar önemli. Çünkü sanat senin bu hayat deneyiminde bir anlam bulman için bir ilişki sunuyor. Yani diyor ki gel bir alan tutalım. Ve bu ara senin sanatın şey olabilir yani. Kapı açıp yürümeyi başlamak ve çok gün durmamak senin sanatın olabilir. Yani bir deneyim olacak. Yani bedenle malzemeyle bir şeyler üreteceksin ve üretirken kendinden bir şey katacaksın dünya cih dünya ve iç dünyanın buluşması, örülmesi ve o buluşmada bir anlam senin için bir anlam bahçesi çıkması ve onu ifade etmen. Yani bu şey olabilir yani kimisi bir roman yazacak kimisi her gün yedi dakika yazacak <Gülüyor> ama her gün yedi dakika yaz. Ben örneğin yıllardır Julia Camero'nun Sanatçı'nın yolu ben de ona başladım şimdi.
0: İkinci haftadayım şu an.
1: Ha, çok güzel. Ben de <gülüyor> evet. öğrenciyken başlamıştım. Onun için bu onun temel şeylerinden biri sabah sayfaları. Her sabah üç sayfa yazacaksın. Şimdi üniversitedeydim 20 yaşlarında yani 23 yıl önce. 23 yıldır sabah sayfaları hayatımda var. 23 yıldır her evet. sabah? Her sabah değil. Atladığım, yapmadığım çok zamanları oluyor ama ee, ama çoğunlukla düşmeyen bir e, bir şey yani kasa kasa hmm. kasa kasa hmm. E, hatta her taşindiğim zaman falan böyle defterle yani uzun zaman tutuyorum onları ona sen diyorum ki okumuyorsun eten. değil mi hiç okumuyorum hiç okumuyorum hmm. ama çok zor atıyorum atıyorum da zor atıyorum yani çünkü gerçekten 4 kasa dolu bir defter olur yani bugün. Uya,
0: uyanır uyanmaz genel olarak değil mi? Her genel zaman olarak... Yani Normalde Hı -hı.
1: Julia Cameron'un kurarı bu. Ya, sabah sayfaları uyanır, uyanmaz. yazarak Hı. bir kalemle, bilgisayarla değil uyanır uyanmaz Hı -hı. üç sayfa Hı -hı. yazacaksın diyor. Ve bu üç sayfa musluk açacak. Ee, Hı -hı. Şimdi o üç sayfalar geri okumacaksın. İstersen A4 bir kağıt al onu bir zarf içinde koy ve sonra Hı -hı. at. Sen geri okuma, okutma, hiçbir şey yapma. Hı hı. bu biraz musluk açma meselesi o kadar faydalı bir şey ki o kadar önemli bir ayna ki çünkü akıtıyorsun ve sayfaya bakıyorsun kafamızda aynı anda 4-5 fikir uçuşabilir ama yazı yazmaya başladığınız zaman gerçekten onu bir ipten çekiyoruz ve örüyoruz yani bir şey bazı günler inanılmaz fikirler çıkıyor. oha bir kitap bir ay ben bundan bir çocuk kitabı yaparım buna falan bazı günler ...zor daha bir an işlerine çıkıyor. Yani böyle... Yani ...bunu yaparım, sonra duruyorum... ...bazı günler 15 dakikada çak çak falan gidiyor... ...bazı günler işkence, bir buçuk saat bitiremedim falan... ...sonra devam edeyim, kahvaltı yapayım falan... ...bazı günler uyanır uyanmaz yapabiliyorum... ...bazı günler yapamıyorum... ...ama hepsi bana bir şey söylüyor. Diyor ki ha, bugün akmıyor, bugün zor akıyor... ...bugün Hı -hı. Böyle, Hı -hı. böyle mizmiz akıyor... ...bugün ama akıyor... ...ve bu bir bir şey gibi yani... ...sabah musluk açıyorsun... E, ...duş yapmak için, soğuk su akıyor... Şey demezsin yani su soğuk atıyor o zaman geri kapatın bekleyin biraz sonra tekrar diyorsun ha ala su akıyor tekrar kapat. Değil yani dersin ki aksın bu ardından sıcak su gelecek geliyor. Bizim de yazarlarımız veya dünya girişimiz yani her gün e, giriş öyle. Musluk aç soğuk aksın alışveriş listesi mezmizlik işte şey fa. ancak bunun ardından yani bu kaftanın ardından. Ee, başlayacak böyle isinmaya fikirler gelmeyi ve reddetmeden yargılamadan e, kullanmak yani hep böyle her şeyi kullanmaya çalışıyoruz yani böyle insana kötü bir hikayecik yazıyor bir köşede bir hikaye yazdım hemen böyle yayıncıların haber salsın falan böyle bu kitabın falan böyle milyonlar yok ya yani, böyle beklentisiz üret yaz bir tane çocuk hikayesi onu bir tane e, kutuya at bir daha okumamak sonra yaz, gelin yani bir tane yaz daha bir tane yaz daha yani anais'nin diyor ki e, hayal bir uçurtma gibi onu hayal kur ve sonra uzaklara gitmesine izin ver yani sırf bu bir hayatta olma biçimi ve oradan illerinde bir şey doyuyor ama korkmamak gerekiyor genellikle insanlar birkaç sayfa yaz, satır yazıyor sonra değerlendirmeye başlıyor diyor ki kötü ben yazmayayım o zaman ama ne zaman iyi olacaksın ki yazmıyorsan? O evet. zaman, o zaman ne yapacaksın? Eğer yazdığın ilk 3 satır kötü olduğunu düşünüyorsan, o zaman 30 bin tane satır yaz. Yani <gülüyor> ondan sonra değerlendirmeyi yani 30 bin satır geri okumamak üzere yaz, yaz, yaz, yaz, yaz sonra belki tekrar 3 satır yaz ve bak iyi mi kötü mü kötü mü hala o zaman da 30 bin satır daha yaz yani izin ver kendini bir kilometre ver yargısız bir alan olması gerekiyor insanın. benim için bu üç sayfa bu yani yargısız beklentisiz ürüne dönüşmemek üzere bu sayfaların arasında çok hikaye yazıldı hiçbir tanesi ile bir şey yapmadım ee, hmm. yani bir ürünü olmasın bir şey bir beklenti olmasın o çok önemli bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Tabii ki başka insanlara başka bir yaratıcı bir alan olması gerekiyor. Yani Yeşim Cimcoz'un önerdiği yedi dakikalık e, yazma e, egzersizi çok seviyorum. Yani Yeşim insanlar bir kelime veriyor ve diyor ki saat kur. Yani bir kelime böyle kitap açabilirsin rastgele buluyorsun yani. Diyorsun Tabii. ki gün hop yedi dakika gün yaz. İşte e, çorap yedi dakika çorap yazma. E, o, o olabilir ama. Başka bir şey olabilir yani belki bir insan için her gün bir şarkı yazmak, her gün bir fikra yazmak, her gün e, değişik bir yemek yapmak, dört malzemeyle bugün ne yapabilirim falan. Biraz böyle bir oyun alanı ve yargısız bir şey. Biz çok savaş alanda yaşıyoruz yani ki savaş alanı var bir de oyun alanı var. E, oyun alanı beklentisiz, kazanan kaybeden yok. E, sadece deneyim adında bir şey tırmandı benim kızım oyun alanı gidiyor tırmanıyor. İniyor yani e, ne yaptın buna e, tekrar tırmanacağım tekrar çıkacağım yani yüzde yüz beklentisiz evet. ee, tek amaç tırmanırken keyifliydi inerken keyifliydi ama her gün bunu yapa yapa bir şeyler gelişiyor ama evet bir şey gelişiyor bunu yüz kere yapıyorsun ve bir gün bakıyorsun ki sen bittik daha cesur oldun başka kapılar açıldı sana. Artık sen bu kapıdan girebiliyorsun. Artık sen bunu ya yapabiliyorsun. Artık sen daha yüksek bir yere tırmanabiliyorsun. Artık sen dünya, hayat sana başka bir teklif ettiği zaman ona da evet diyebilirsin. Çünkü Hı -hı. biliyorsun ki çok orada tırmandın. Ve Hı -hı. ve artık korkularına başka bir ilişkin var. Benim kızım geçen gün bir rüya gördü. Ee, ben dört gün onun yanında değildim. Ve e, biraz böyle sorulan kavuştuğumuz zaman Gece bir rüya gördü. Uyandı bana anlattı. Dedi ki anı bir rüya gördüm dedi. Pastoral vadideydim be, bizim e, güneyde benim imziva kolaylaştırım diye. Pastoral vadideydim ve yoktun dedi. Ağaca tırmanmıştım Mehmet ve Özlem'le. Dal kırdı Mehmet ve Özlem düştü dedi. Ben tek başıma yukarıda kaldım yoktun dedi. E, ne yaptın dedim. Aşağıdaki büyükler bana bir el bir ayak bir el bir ayak dediler ve indim dedi. E, i̇yi dedim. Ondan sonra düşündüm bunun üzerinde. Ve bir el bir ayak diyen benim. Ben çünkü oyun parka gittiğimiz zaman tırmanıyor işte bu tırmanma şeyi Sonra geri inemiyordu. Hep ona şey diyordum bir el bir ayak, bir el bir ayak, bir el bir ayak. Yüzlerce fabrikre, fabrikre denedi, indi, indi defa Ve bu yani belki belki bir yıl önce artık falan o kadar kolay tabii ki tırmanıyor yani arkasında değilim bir el bir ayak derken. Ama bu onda kaldı. Kalmış. Rüyalarında alt binin içinde. Artık biliyor ki yalnız olsam bile bir tıkanmış bir yerde aşağıda bir ses var bana rehberlik eden ve ben inebiliyorum bunun yalnızlık terk edilme korkularıyla nasıl yüzleşebiliyor? Aslında ne yaptı? Oyun oynar, oynarken bu kas geliştirdi ve ne görüyoruz? Oyun oynarken onun alt bilinç ve duygu ve korkularla olan ilişki birdi aslında. Ama biz oradan çıktık bir şey diyoruz. Yani şimdi tırmandım indim. Eee ne işe yaradı? Verimli oldu mu şimdi? Verimli olmamışsa bir şey elde etmemişsem o zaman yapmayın kestik verimli olmayan net sonucu olmayan her şeyi kestik ve ondan sonra kendimizi çok anlamdan kopuk ve duygularımızdan kopuk buluyoruz ve bunun için de hap içilmesi gerektiğini söylüyor sistem yani eğer bir sabah uyanıyorsun ve hayatında anlam bulamıyorsun ve ne hissettin tam olarak bilmiyorsun işte yani endüstriler bunun için bir Hap yapıyor abi sen birden tekrar iyi hissedeceksin ama değil. Aslında bunun için oyun alana geri gitmek gerekiyor. Ve bu oyun alanıyla yaratıcılık bazen sanat diye çok elitist bir kelimeyle etiketleştirdiğimiz olan şey ama bahsettiğim sanat altına bahsettiğimiz her şey oyun. Yani benim kızım her sanat alanına dokunuyor. Her çocuk olduğu gibi. Yani sanat diye değil çünkü yaşam oyun. bu yani. Oyun, resim çiziyor, bütün çocuklar resim çiziyor, dans ediyor, tütü giyiyor, kıyafet yapıyor, oyun rol oynuyor, kurt oluyor, böyle maske takıyor, şarkı söylüyor. şarkı söylüyor, pozlar yapıyor, bir şeyler kırıyor, tekrar bir araya yapıştırıyor, ekiyor, bitiyor, pişiriyor falan. Bütün bu, bu, bu alanlarda. O yüzden yani şey diyoruz ya mühim değil yemek pişirmek yani bir ihtiyaç ama ihtiyaçtır ki 3 yaşındayken yapıyorduk. Yani temel, evet. temel yazının evet, içinde vardır. ihtiyaç
0: olduğu için aslında ve o, o, o ayrım ama o, o kadar acımasız bir şey ki dediğin gibi o kapitalizmin getirdiği bir şey yani çok yetenekliysen ve para kazanabiliyorsan sanatçı olabilirsin ve herkes sanatçı olamaz ayrımı aslında insan insanoğluna yapılmış çok büyük bir haksızlık. Sen de tam olarak bunun tersini işaret etmek istedin bugünkü imi e, yani inanıyorum ve diliyorum ki böyle insanlara bu... Evet ya benim böyle bir hakkım var. Hepimizin böyle bir Aynı. hakkı var ve bunun sonucuna gitmek zorunda değiliz. Sadece yapmanın zevki ve bundan bir şeyleri yani o bir öğretilmiş bir şey dediğin gibi bir hikaye yazıp haberler salayım yayın evlerine. Hı. Kötü bir niyet yok orada. Bize bu öğretildi. İyi, iyi, Ama değil. bunu bunu böyle bir yavaşça yere bırakabiliriz bu tavrı yani. Bir
1: izin hak dedim ya en önemli kelime. Aslında bu ben bir hikaye yazdım bunu yayın evleri falan böyle göndermem gerekiyor diyen kişi aslında biri bana bunu yapmaya Devam etmeye izin versin. Yani örneğin bir hikaye yazdın. Ay çok hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Umarım çocuk yazarmışım. O, o zaman bir profesyonel sorayım. Aa evet biz bunu yayınlamak istiyoruz. Artık şey diyebileceğim. Ben bir çocuk kitap yazarıyım. O yüzden ben buna zaman verebilirim. Ama aslında bahanesen kimsenin iznine ihtiyacın yok bir arkadaşım vardı ukulele çaldığımı biraz böyle gömüştü dedi ki ya ben senden gördüm çok eğleniyordum ben de aldım ukulele biraz çaldım çok hoşuma gitti dedi ama yani bıraktım çünkü bir şey olmadı N ne olacaktı dedi, dedim yani dedi yani şey şimdi bir, biraz hafta çaldım oldu bir şeyler ama yani yani şimdi ne olacak ki bundan e, eğleneceksin yani o kadar yani o kadar o kadar ama ama bu eğlenmek o kadar da değil. Çünkü aslında gerçekten işin içine girmek istiyorsan... ...eğleniyorsan o zaman daha cesur olursun... ...daha fazla riskler alırsınken. Esnekliğin yeniden keşfedersin. Nasıl
0: gözüktüğünü önemsemezsin.
1: Bir sürü şeyler çünkü. aşarsın. aynı öyle kendinle daha fazla barışırsın. Böyle halinin altında süpürdüğün nice, nice hakkım yok. Ben küçüğüm, ben yetersizim. İşte başka insanlar ünlü insanlar yapar. Ben yapamam falan böyle. Bütün bunları ile falan yüzleşirsin, barışırsın. Bir sürü zincirleri kırarsın. Hiç fark etmeden, hiç üstüne düşünmeden. Sadece falan böyle 15 akorla kaç tane şarkı uydurabilirim e, sorusuyla kendine gelebilirsin bir böyle bu bir terapi her sana sanat sanattan girmek eğer bunu profesyonel paramagila galeri işi den değil ama sanat Hı -hı. yapmak evde sanat yapmak okul ile alıp ben 15 akor öğrenmek ve ona her gün çocuğuna şarkı uydurmak dev bir terapi çünkü orada bir sürü bizden alınmış izinleri yeniden kavuşuyoruz. Buna hakkım var. Ben bunu yapabiliyorum. Beklentisiz bir şey yapabiliyorum. Devasal bir şifa var. Yani gerçekten. Evet. Ee, ve bir, bir tane katılımcım vardı. Bana şey demişti. Kendimi çok e, bencil hissettim de Çünkü işte ukuleliği çalmıştı Bir şey sanat, sanatçı bir şey yapmıştı. İşte bu benim kampıma falan gelmişti. Ama dedi baktım. Buna harcadığım para sadece iki tane psikologla seans da eşdeğer. E dedi ki yani İki tane psikoloji ama dedi beni çok iyi hissettirdi ve bunun sayesinde terapiye ihtiyacım olmadı. Yani gerçekten ama bir açıklama koymamız gerekiyor. Yani rakamsal bir açıklama. Ben, <gülüyor> evet evet. Ben ukulele çalıyorum çünkü terapiste gitmekten ucuz. Ee, yani bence buna bile gerek yok yani terapiste yok. Git, gitmiyorsan bile yine de kulle çalabilirsin ama gerçekten gerçekten terapetik bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki terapi ayrıca ihtiyacı olan insanlar e, gitmeli e, onu ona hiçbir şey demiyorum e, ama. Orada dev kaybettiğimiz bir hmm. iz, izin kağıdı vermemiz gerekiyor. Yani hmm. oyun bahçeyi Cidden hiç çıkmamamız gerekiyordu. Yani bu bir yalandır. Yani bir gün sana söylüyorlar sen artık büyüdün oyun bahçeyi değil işe gideceksin fabrikaya gideceksin ve bu bu anan sonra masal dinlemeyeceksin hayal kurmayacaksın kalem öğreneceksin yeni bir şeyler öğrenemeyeceksin müzik sen değilsen müzik çalmacaksın dansçı değilsen dans etmeyeceksin, şarkıcı değilsen şarkı söylemeyeceksin bütün bu yeteneklerinden de utanacaksın e, sesinden utanacaksın bedeninden utanacaksın falan böyle bunları şey yapmayacaksın kıvrılmayacaksın sadece çok belirli yerlerde. Belki yılda bir düğünde bir şeyler falan çok belirli bir şekilde falan böyle Belki bedenine hareket edersin. Ondan sonra kutu kapatırsın. Yani bu, bu gerçekten hasta bir toplumun tarifisi benim için.
0: Evet. Evet. Evet. İlk tanıştığımız akşam sana bir şey söylemiştim. Unutmadığını düşünüyorum. Belki de unuttun. O yüzden tekrar edeceğim. Herkes bir e, frekans bu dünyada ve ben senin yaydığın müziği çok seviyorum Judit gerçekten. Yani bugün burada ve böyle masallardan başlayarak o kadar güzel yumuşacık yumuşacık. Hiç beni uğraştırmadan tam da konuşmamız gereken <gülüyor> e, önceden planladığımız gereken konuyu öyle güzel yumuşacık geçtin ki. Senin içinde böyle çok bilgi bir büyük anne görüyorum. Büyük anne gördüm bugün ama aynı zamanda o büyük anne içindeki çocuk suluğu ve içindeki çocuğu... ...onurlandırmayı anlatıyordu bize böyle... ...onların hepsi birdensin yani... ...senle tanıştığım için çok mutluyum çok. ve... ...dediğim gibi yani... ...yaydığın frekans sadece burada... ...Satori'de anlattığın değil yani... E, ...Instagram'da seni takip ediyorum... ...her bir postundan yaydığın... Senin, ...senin sana özel şarkı... ...herkesin bir şarkısı var ve hepsi çok değerli ama... ...senin şarkını duymak böyle benim içimi... ...genişletiyor, böyle beni büyütüyor... ...böyle insan olma tahtına... Böyle Böyle biraz daha böyle rahat yerleşmemi sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Ben çok
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir Ve sonradı.
0: yani çok da komiksin bu arada. <gülüyor> bu kadar komik olduğunu da bilmiyordum. <gülüyor> çok güldürdün beni gerçekten. Peki <gülüyor> e, bir, bir, bir, bir, bir, kapatmadan önce şunu soracağım. Adile Naşiti tanıyor musun? Biliyor musun kim olduğunu? İs, evet evet evet. E, i̇smen biliyorsun. Evet. O, o öldüğünde sen evet. Türkiye'ye daha belki gelmemiştin. Evet. E, i̇şte benim de çocukluğumda bize her akşam masal anlatan insandı o. Biz biz Türk toplumu olarak yani çocuklar olarak böyle bir şeyle karşı. Karşılaştı. Şimdi masal gerçekten her yerde var şeyi merak ediyorum bir konuyu yine masallara geçireceğim çünkü yaratıcılıkla ilgili söylenecek her şeyi söylediğimizi düşünüyorum bu hepimizin hakkı ve bu bir koşullandırma yanlış olan bir şeyi düzeltmemiz gerekiyor e ama masalla ilgili şeyi merak ettim sen hep aynı ortamda yüz yüze ve aynı fiziksel mekanı paylaştığın insanlara mı masal anlatıyorsun?
1: Yani Tabii ki benim esas idealim o. Yani masal geceleri yapıyorum. Değil mi? Aynı işte alanı şey.
0: paylaşmak. Ama
1: e, tabii ki 6 yıl boyunca MTV'de radyo programı yaptım. Masal Buya ve her ha, hafta yaptın. her hafta hmm. orada bir masal anlattım. E, YouTube hmm. kanalım var. Şarkılı masallar. Onu Pandemi de başladım. Ben uzun zaman YouTube'a girmek istemedim çünkü Hı -hı. çocukların e, ekran ilişkisi azaltmak yönündeyim. Ben e, desteklemiyorum çok fazla e, Hı -hı. ekran ve çocuklar ilişkisi, özellikle küçük çocukları için. O yüzden e, onların ekran açmak için bir sebep olmak istemiyordum. Ama pandemide de pandemi de e, çocuklar zaten bütün okul için okul e, ekran öndeydiler. O zaman birkaç böyle şarkı masallar. E, kenarında koy, koymuştum birkaç böyle videolar. Oradan hmm. devam ettim. Sonra okullar benden istediler. İşte biz de falan pandemide çalmak istiyoruz falan vesaire. Orada böyle bir, bir takım masallar var falan böyle ekranda falan böyle okul ile çalıyorum. Küçük şarkıları yazmıştım. Ee, onlar da orada duruyor. Devam etmiyorum o e, şarkılı masallar YouTube hesabında. Artık böyle biraz daha kişisel gelişim e, videolarda yaptım. Birkaç da yaptım böyle bir arkadaşımla. Hmm. Normalde hmm. pandemide, normalde yüz yüze yapacağımız olan şeyler video üzerinde yaptık. Orada YouTube'da koyduk. Güzel oluyor. Bazen insanlar <gülüyor> giriyor, yapıyor bu e, serüvenlere giriyorlar. Bakacağım oradan. YouTube
0: kanalını bilmiyordum. YouTube kanalına bakacağım. Evet.
1: E, Spotify'da da var şarkılı masallar. Oradan dinleyebiliyorlar. Yani benim gibi e, ekran açmak istemeyen ebeveynler bundan faydalanıyor. Spotify'da şarkı masallarda bir sürü. Bir de Spotify'da tabii ki masal bu ya. E, radyo programları bulunuyor. Yani ister istemez e, o teknolojiyi ben de kullanıyorum. Ama esas bir masal anlatım değildir. Bir masal anlatım benim için yüz yüze doğaçlama olması gerekiyor. Neden? Yani kitap da yazdım ama kitap masallar kitap da benim için iki sayfanın arasında kuru bir şey esas böyle bir araya geleceğiz böyle belki de bir hmm. ateş yanacak ee, hmm. yani hmm. çok çok değişik yerlerde masal anlatma şansım oldu yani bazen sahilde bazen festival hmm. yani çok şanslı oldum gerçekten çok olağanüstü mekanlarda dünya çapında yani Hindistan'dan Amerika hmm. Kanada Fransa şey hmm. bazen kahbi ormanda gerçekten ateş başında çok güzel yerlerde buluşuyoruz ve bu çok güzel bir şey yani bir araya nasıl geleceğiz sorusuyla birlikte geliyor masal anlatmak çünkü hmm. çok güzel bir masal var anlatmak istiyorsun iyi de nerede bir kafede olabilir, bir yolda olabilir, bazen bir arabada olabilir, bazen böyle bir trende olabilir mi, bir ateş mi yaksak, bir ormana mı gitsek, bir kamp mı kursak ve birden aslında bu masalla birlikte bir sürü farklı bir bir araya gelmeyi yani nitelikli Hı -hı. bir şekilde öyle bir, bir araya geleceğiz ki birbirimizi göreceğiz birbirimizi duyacağız belki mikrofonsuz yani ben tabii ki en çok sahnede anlatmış olsam da yine de bir sürü farklı mekanlar keşfetmek güzel sahne çok uygun değil masal için ben örneğin sahne kullandığım zaman ışıkları kapatmıyorum odadaki ışıkları çünkü hmm. insanları görmek hmm. istiyorum ve hmm. onları gördüğümü bilmelerini istiyorum onların tepkilerle birlikte yani
0: en ideali senin için
1: herhalde çember
0: olmaktır
1: en güzel yani çember veya şey Ankara'da bir kafede anlatıyordum e, uzun zaman ben yüzelik işi alıyordu. Çok tatlı ama nasıl yüzelik işi? Yani tıklılık tıklılık merdivenlerde, işte taburelerde, yerde fabrika köşelerde falan. Ben şey seviyorum ya biraz üst üste geleceğiz. Yan yana olacağız aha, falan çaylar elinde olacak. Oh ve oh. Aynen öyle. tepki olsun. Tam yaptığın şey masal bunu istiyor. Yani bir şey söyleyeceksin ve orada bir tepki olacak. Yani bir hmm. bir kere zamanımız biraz aşıyoruz ama bu küçük hikaye anlatasın var. Ee, Hı -hı. Şey bir kere bir tane e, benim öğrencim anlatıyordu. Ankara'da e, bir teyze gelmişti. Böyle tam böyle lastik ayakkabıda bir teyze falan böyle köylü teyze falan böyle gelmişti. Böyle masal çok alışık. Onun dünyası yani çok biliyor. Benim genç öğrencimi anlatmaya başlıyor. Kız böyle kucağını seviyor. Yani. Böyle teyzeler kucağını severler ya dizileri falan böyle ön evet. arka böyle sağlanmaya başlıyor böyle. O başladı dedi ki ya işte Evvel zaman içinde işte güzel bir prenses vardı. Maşallah maşallah dedi teyze böyle kendi kendine. Falan. Maşallah maşallah. Sonra dedi bir gün işte dedi evlenmek istiyorum. Unutuyorum tam olarak ama kadın dedi ki ay inşallah inşallah evlenmek istedi. O inşallah inşallah. Falan. Sonra işte böyle güzel böyle yakışıklı bir adam geldi. Ay bismillah bismillah fa dedi. Bismillah. Ve teyze her cümlenin sonu virgül olarak kendi kendine ya maşallah ya inşallah ya bismillah diyordu. O üçünden biri ve şey çok güzel e, birçok insan şey diyor. Teyze. <gülüyor> Çünkü şey gibi insanlar şey öğrendiler. Yani susacaksın, rahatsız edemeceksin, şey demeyeceksin. Ama o biliyor ki masal öyle değil. Aslında sürekli süzgecinden sürekli düşünüyor. Diyor ki şu an bana ne dendi yani. Bir, bir, bir, bir, bir maşallah durumu mu var? Bir bir umudumuz mu var? <gülüyor> bir, bir inşallah olur mu durumu var? Bir, bir, bir oldu falan bozulmasın mı? Bir bismillah falan böyle bir koru, korumaya değer bir şey mi var? Ve ee, çok tatlı bir şekilde bir süzgeçten geçiriyordu ama aslında her cümlenin üzerine düşünüyor. Her olayı o kadar içindeydi ki böyle yaşıyordu onu, içinden beri bir dua ediyordu bir şey. Kayıtsız kalmıyordu. Mesele o. Evet. Her cümle ona söylenmiş gibi ondan bir tepki geliyordu. eden bir tepki değil. Acayip bir ses falan çıkartmıyordu bence. Ama tam tersi olayın içindeydi, birlikteydi. Bu hmm. kadar değerli ki bir masalcı olarak ben tepki istiyorum. Yani bir kere bir masal gecesi uzun süren bir masal gecede bir böyle Bir sürü yetişkinler toplandı. Dört beş tane çocuk var ama herkes yetişkin. Uzun bir yolculuğa gittik. Artık böyle masal yiyen bir buçuk saat sürdü. Mola da vermiyorum falan böyle. Böyle döndük artık. Bitiyor yani. Böyle ben biliyorum son iki dakika ama böyle örtü geri geldi. Ve tekrar başlangıçta örtü uzaklara uçmuştu. Tekrar rüzgar geliyor ve tekrar örtü gidiyor. Ve orada aslında bitecek yani masal Örtü falan büyüyecek ve böyle bir şey olacak, bir sihir olacak. Bitiyor ama bir odan normal olarak sende bir korku olması gerekiyor. Ne? Yine mi? Falan bu. Daha, <gülüyor> daha yeni döndük kaftanın öteki tarafından. Artık ve Ama bütün şehirli eğitimli e, yetişkinler dediler. Hiçbir şey demediler. Ç çıkmadı ama bir çocuk vardı ve şey dedi. Hayda! dedi. <gülüyor> <gülüyor> vardı böyle ve herkes gülmeye başladı çünkü yani bastırılan tepki boyuydu ve evet dedim ya Hayda çok iyiymiş ya, ya Hayda, hayda. Ya. ama çünkü masal karakterleri de orada da böyle örtü daha yani yeni geri almışlardı kaftanın iki tarafına geri gülüş geri geldi onlar da masal karakter de böyle Hayda diyor ve aslında orada Hayda demeyen onu bastırıyor yani istediyorsun evet. bu Hayda ama diyorsun ki uygunsuzdur ha? ama aslında sanat sana bir tepki verdirtmedi yani hayda geliyorsa falan demelisin falan böyle inşallah falan umarım olur falan diyorsan inşallah demelisin falan böyle oh oh böyle demen gerekiyor vah vah nasıl olur falan kızmalısın yani başka bir masal gecesinde bir bir e, bir adam kızmıştı yani böyle e, iki kardeş bir masala geliyoruz ve öğreniyoruz ki birinci ve ikinci abi aslında annelerini kurtarmak için bir yola çıkmışlardı ve vazgeçmişler ve onlar böyle bir altın kabul ettiler ve e, yer ve vazgeçtiler sonra üçüncü kardeş biliyorsunuz masalda hep bir abi gidiyor sonra ikinci sonra üçüncü kardeş üçüncü kardeş aynı noktaya geliyor ve o da aynı kadınla karşılaşıyor bir kadın diyor ki sen devam edebilirsin ama yolculuk çok zor istersen bu sana vereceğim altını al abilerin bunu kabul ettiler yan kasabada yerleştiler, iştiler hayatlarını gittiler annen yaşlı, onun hayatı bitti vazgeç onu e, onlar kabul ettiler dediğimde bir adam şey dedi onlar dedi Eş, or, o nasıl olur dedi anneleri hasta dedi nasıl bırakırlar nasıl ama nasıl bırakırlar nasır... herkes ya şşşt ya sürüme, şş herkes susturmaya çalışıyor ya diyorum ki ya güzel kardeş çok haklısın onlar da tam söylediğin insanlardır yani gerçekten nasıl bırakırlar yani bunu duyduğun zaman bu adamın verdiği tepki doğru çünkü bir tepkidir. Her tepki doğru yani. Yani şok ol, kız. Zaten masal o yüzden var yani. Böyle şey de yani olmaz kardeşim yani olmaz. Kız hayda de üzül inşallah falan diye. Yani zaten bu bir araya gelme sebebimiz birlikte olmam Olmayan, olmamış bir var bir yok yani tam var ve yok arasında olan bir dünya hayal edeceğiz. Ve orada yaşadığımız, hissettiğimiz ve günlük hayatımızda ifade etmediğimiz, hissetmeye cesaret etmediğimiz bütün duygular bunun üstünde projekte edeceğiz. Ve bu duyguları göreceğiz, içine gireceğiz, öteki tarafından çıkacağız ve daha daha bütünleşmiş bir şekilde çıkacağız. Yani e, Mazhar o yüzden seviyorum.
0: Wow, wow, Judith. <gülüyor> Günümü aydınlattın gerçekten gerçekten inanılmaz inanılmaz. Valla bilmiyorum başka bir konu eğer böyle masaya gelirse lütfen bir daha gel. daymadım evet. sana tamam mı? Çok teşekkür Aklına ederim. Böyle şu konu hakkında konuşmak istiyorum dersen çok çok mutlu olurum. Ben çok teşekkür ediyorum ben davetimi teşekkür kabul ettiğin için Cüzit. Kendine çok, çok iyi bak çok sevgiler.
1: Sen de kendine çok iyi bak görüşürüz.